0: Metrópole entrevista. Vou conversar agora com alegria com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, Emprego, deputado federal, advogado, foi prefeito de uma das mais importantes cidades deste país, São Bernardo do Campo, em 2009-2016. Convivi com ele quando como um voluntário participei da campanha de 2002 que levou o nosso querido presidente Lula primeira vez à presidência ministro que bom te ver rapaz que bom conversar com você que bom saber que você está à frente desta pasta tão importante tudo bem com você ministro
1: tudo bem Mar, meu bom dia um prazer também uma alegria enorme é, estarmos aqui nesse programa contigo, agradecer a oportunidade, lembrar que a rádio vai completar 24 anos, é isso? Isso. 20 de abril, então quero já é, trazer aqui os cumprimentos e desejos de vida longa, é, obrigado pelo carinho, viu Mário? Aumentar a você, aos, aos ouvintes da rádio, dizer da alegria de estar aqui agradecer a oportunidade e acima de tudo me colocar à disposição de você e da bancada aí, da Nadele, da, da Laysa e dos ouvintes para as questões que vocês queiram, né? Que a gente fale aqui nesse dia para essa tão importante rádio, lembrar que comunicação é tudo, né? Num processo democrático, nosso país que tem uma democracia ainda bastante jovem, jovem e muitas vezes até frágil, que nós precisamos sempre chamar a atenção da sociedade, da população, cidadãos, cidadãs, da necessidade de sempre fortalecer o processo democrático, vide há um ano atrás a tentativa de interrupção de um processo democrático, né ausência de respeito aos eleitores, eleitoras, ao povo brasileiro. Felizmente, nós preservamos o povo brasileiro participando desse processo de resgate do processo democrático, o governo liderado pelo presidente Lula busca criar as condições de um processo com sustentabilidade sobre todos os aspectos, seja social, político, econômico, ambiental, social, enfim, para criar melhores condições de inclusão, distribuição de renda, que as pessoas vivam com dignidade, tenham direito as políticas públicas, certas políticas públicas, a busca de diminuir a diferença entre os que mais podem e os que não podem nada, para que todos possam passar a poder ter uma vida digna. Infelizmente, nós estamos assistindo no mundo, não é só no Brasil, um distanciamento ainda maior, a partir da pandemia, ajudou a acelerar esse processo, mas eu quero dizer, Marco, que eu fico muito triste todas as vezes que eu vejo uma revista especializada trazer novos bilionários uh, brasileiros. Eu me entristeço, não porque só conta a riqueza que as pessoas têm direito a produzir, a, 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 a se dar bem no mundo dos negócios, a prosperar, a, a, a acumular riqueza, mas o acúmulo da riqueza, quando você assiste na outra ponta, o aumento do desemprego, o aumento da precarização, aumento da fome, da miséria, dos problemas nas periferias, aí eu fico muito entristecido. E nós estamos aqui para buscar reverter esse processo, buscar criar condições que a economia possa ser direito de todos. Um processo democrático será pleno se também nós democratizarmos as condições de vida das pessoas, ou seja, né, lá na ponta as pessoas têm direito à educação com qualidade à saúde com qualidade à cultura ao esporte ao lazer a ter uma vida digna então é isso que nós eu queria aqui abrir essa entrevista contigo né a ah, conduzida por você pela tua equipe agradecendo mais uma vez a oportunidade fico à tua disposição
0: muito bem, ministro, nós estamos falando com a rede de rádio que nos retransmite para 300 municípios do estado da Bahia que nesse momento te ouvem e veem pelo YouTube. Gostei muito dessa sua introdução porque é isso mesmo e infelizmente a gente vê essa crueldade se expandir número de bilionários trilhardários e a miséria continuar a conviver não somente no nosso país na África na América Latina e outros lugares e uma insensibilidade fantástica mas ministro Luiz Marinho do trabalho emprego e queria conversar com você sobre combate a trabalho análogo a escravidão, isso ainda existe no Brasil e você tem combatido muito isso, como é
1: ministro? Olha Mário, é com muita tristeza que a gente fala os números, né? De, de libertado da condição de trabalho análogo à escravidão, é tristeza porque é uma agressão ao direito humano das pessoas, quando um empregador ou uma família empregadora do um trabalhador, da trabalhadora doméstica submete alguém a condição do trabalho análogo à escravidão, na verdade, é um grande desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas. Então, é com tristeza que a, gente, que a gente aborda esse assunto. O ideal é que sua demanda não existisse no Brasil e no mundo. Infelizmente, existe no Brasil e no mundo. Nós temos a obrigação eu falo para os nossos profissionais, nossos auditores, auditoras, que a nossa principal missão não é a, simplesmente a libertação das pessoas da construção do trabalho análogo da escravidão. A nossa missão primeira, primordial, essencial, é evitar que o trabalho análogo da escravidão exista no Brasil. Agora, essa missão não deve ser só da, dos nossos inspetores e inspetoras, dos nossos auditores auditoras, não é somente o Ministério do Trabalho e Emprego, não é somente do governo liderado pelo presidente Lula, mas são de todos os governantes dos estados, dos municípios, são as instituições de ensino, de inteligência, as instituições científicas, são os meios de comunicação, é cada cidadão e cidadã do nosso país que tem a missão de zelar por uma condição digna de vida de todos os brasileiros e brasileiras. Se a sociedade não assumir, também esse papel, dificilmente, sozinhos, nós vamos dar conta. Vamos avançar, vamos combater. Esse ano de 2023, nós libertamos 3.190 trabalhadores e trabalhadoras, resgatamos da condição do trabalho análogo da escravidão, o maior número nos últimos 14 anos. Isso me alegra? Não, isso me entristece. Porque eu gostaria que as nossas fiscalizações, ao atender o chamado de uma denúncia, Constatar que lá não existia trabalho análogo da escravidão, existia eventualmente uma precarização que a gente atuaria para ir corrigindo e melhorando, que é isso que a gente espera. Nesse sentido, Mário, nós temos, além de, de atuar firmemente nesse processo, vamos continuar atuando em 24, 25, e 26, temos que atuar sempre, mas nós temos, t- temos lançado mão de um processo de diálogo, chamando a responsabilização dos empresários a responsabilização do ponto de vista das ações das sanções mas também chamando eles ao diálogo para que eles assumam o compromisso de que não vão se repetir na sua unidade da sua responsabilidade direta mas que eles passem a atuar como um, um, um trabalho de disseminar uma, uma, uma ação decente nas suas empresas nos seus contratados e no seu segmento econômico. Quando teve a ação lá das vitiniculturas do Rio Grande do Sul, eu fiz questão de, pessoalmente, eu fiz questão de chamar os três empresários das três vitiniculturas. Inicialmente, eles reagiram que não queria ir ao meu encontro, porque achavam que eu ia lá passar uma repreensão barata, né? e, e eu disse, olha, eu aconselho... avise que seria melhor eles virem ao meu encontro porque eu venho para dialogar e orientar a não vinda significa que nós temos a obrigação de agravar na sanção então eles acabaram vindo constrangidos mas fizemos toda uma conversa e orientamos eles fizeram fizeram um pacto com o Estado brasileiro através do Ministério do Trabalho e Emprego também Ministério Público do Trabalho com com conhecimento público, de assumir a responsabilidade de evitar daqui para frente, não somente nas suas empresas, mas disseminar isso no segmento econômico. Esse nós estamos trabalhando pacto desse jeito, assim como com os produtores de café, com as entidades representativas, tem um grupo permanente, junto com a participação da Confederação Nacional da Agricultura, com a participação do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a participação do Ministério Público do Trabalho, com a participação do, Movimento do, Desenvolvimento, do Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, com a CONTAG, com a CONTAR, com as entidades representativas de trabalhadores, essa é a aposta que, a partir do diálogo e do propagandeamento que você possa chegar nos trabalhadores, para que eles rejeitem, para que eles não aceitem, para que eles tenham a proteção do Estado nesse sentido, aos empregadores, para que não cometa que é mais, é mais custoso quando eles serão flagrados. Portanto, nos ajude a libertar o Brasil dessa chaga, desse mal, desse câncer, desse envergonhamento do Brasil na comunidade internacional. E, e, e chamando a atenção do custo econômico, porque uma empresa que tem o seu produto vinculado ao trabalho escravo, ele perde a capacidade da exportação. Pede, inclusive, a capacidade de crescimento das suas vendas no mercado nacional. O, uh, o povo brasileiro já vem, já vem dando sanção direta, recusando eh, produtos que, eventualmente, estejam vinculados ao trabalho, à análise da escravidão ou exploração de mão de obra infantil. Nesse tema ainda, eu quero chamar a atenção das pessoas. Por vista do ser humano, eh, eu fico assim, enojado até, quando... Uh, os auditores me relatam a, 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 o resgate de uma trabalhadora, de um trabalhador doméstico. É a forma mais cruel da submissão de um ser humano a outro ser humano. Eu então, nem sei se, são, é, se é é ser humano porque os animais não fariam isso. É onde uma trabalhadora é submetida a anos e anos a fio da ausência de liberdade, da ausência de remuneração, da ausência de poder tomar as iniciativas da sua vida, que é o um empregado doméstico, um empregada doméstica quando colocada na condição de um trabalho análogo da escravidão. E a cara de pau de muitas vezes é, mas é como da família, É, pois parte é, da família. É, ele tem aqui, mora aqui na minha casa, mora na casa para estar super sujeito à exploração a 24 horas por dia se é da família, teve direito à educação, pôde ir para a faculdade pôde se preparar para sair daquela submissão e poder ir para o mercado de trabalho conforme desejar, desejaria está está na herança está lá no testamento É, é isso? se é da família, tem que estar no testamento de herança então, é muita cara de pau, é muita hipocrisia. E nós temos que chamar atenção. Né? Aí você vai ver gente graduada, empresários. É, até Tem até uma denúncia que ele está negando, está disputando tal. Tem de um desembargador de justiça no estado de Santa Catarina. Onde nós estamos? Então, essa indignação, eu convido as pessoas a, ao direito a indignar-se. Porque essa indignação é que pode levar ao processo de nos libertar dessa condição. Desculpe ter até alongado esse tema. Não, não, ministro. É muito custoso para o processo democrático.
0: Eu concordo inteiramente, ministro. E essa conversa, eu me lembro, quando foi aprovada a lei que dá direitos trabalhistas, empregados domésticos, que inclusive o ex-presidente votou contra... Essa nossa classe média que se acha elite, ah, mas que absurdo, trato como se fosse da família. Aí eu pergunto, dorme num quarto igual ao da família, come a mesma comida, senta na mesa com a família. Então, o que é isso? Que hipocrisia. Isso é um absurdo, a gente tem que combater E essa lei que deu esse direito, ministro, mudou muito essa relação e foi bom, positivo, positivo. Agora, ministro, eu queria que você falasse um pouco também da criação de empregos. Estamos conseguindo criar novos empregos com carteira assinada?
1: Estamos sim, Mário. O 23, o primeiro ano do nosso governo ele foi um ano muito difícil, você sabe disso, na circunstância que nós assumimos o governo, o presidente Lula teve que começar a governar antes, tomar posse, você se lembra que o presidente, o ex-presidente fugiu lá para os Estados Unidos, foi lá à busca de proteção, sei lá do que, ficou lá alguns meses, e, e deixou o país em frangalhos, deixou o país destroçado com vista de de governança e de economia. Ele torrou, queimou, só no processo eleitoral, 300 bilhões. Isso eu acho que nunca tem, nem tem notícia de de algum país que tenha acontecido isso em um processo como aconteceu no Brasil. Um processo violento contra o nosso povo, fazendo as mais arbitrárias eh, decisões, tomando as decisões eh, espúrias, enfim, levou um processo de enfraquecimento do Estado, enfraquecimento da economia do nosso país. Não fosse a PEC da transição, a duras custas, que nós conseguimos aprovar no processo de transição, antes de tomar posse, o 23 teria sido um ano terrível. Terrível. As dificuldades que temos, muitas vezes, a sociedade acompanha, você sabe bem, na relação com o parlamento, sempre com uma corda muito esticada, mas temos conseguido avançar, aprovar medidas importantes. A gente sempre agradece os parlamentares quando acontece isso e sempre pede, né, pondera para que as coisas sejam mais fáceis de trabalharmos para o nosso povo. E as leis são muito importantes, os projetos são muito importantes nesse sentido. Então, dada a circunstância, foi um ano altamente positivo. Do ponto de vista da geração de empregos, nós tivemos até novembro, mas é preciso deixar claro que dezembro é o ano do ponto de vista do CAGED, que médios de empregos formais e não todas as relações de trabalho existentes da sociedade brasileira. O CAGED mede de médios empregos formais. Nos empregos formais, nós tivemos até novembro 1.914.467 pós-trabalho gerados Isso aqui, quando computar dezembro, ele vai diminuir esse saldo de 2023 porque dezembro é o ano que as empresas, especialmente as empresas de contrato por tempo determinado, as empresas do comércio, serviço, acabam fazendo o um ajuste dia 31 de dezembro. Então, no final desse mês, nós vamos divulgar o número de dezembro, provavelmente vai vir um número bastante negativo de dezembro, e, portanto, vai reduzir isso aí de 1 milhão e 900, sei lá, para 1 milhão e 600, 1 milhão e 550, essa ordem de grandeza, mas... Dada a circunstância da economia brasileira, é um bom número. O estoque, nós crescemos o estoque de hoje, tem 44.358.892. Para você ter uma ideia, em 2003, quando o presidente Lula assumiu, esse estoque era de 21 milhões, não chegava a 22 milhões. a uh, governos, dois governos do presidente Lula, Um governo e pouquinho da presidenta Dilma que, na verdade, não completou nenhum governo direito. Porque, a partir da eleição né, que a Dilma venceu, derrotou o Aécio Neves, teve uma complicidade do então presidente da Câmara e com o senador Aécio naquele momento e uma perseguição e não deixar de uma governar mais. Já antes dela tomar posse do mandato, já tinha um boicote terrível no parlamento contra os projetos para responder ao impacto da crise econômica global, que impactava fortemente na economia brasileira, e eles não deixaram a Dilma andar de lado. Portanto, foi muito até levar a a sua cassação, aquele golpe terrível contra o processo democrático já naquele momento. Mas nós chegamos ali em 2014, com 42 milhões de de 21 milhões e pouco, 22 milhões para 42 milhões. Para você ter uma ideia, essa, esse processo do golpe contra a Dilma, o governo Temer, Bolsonaro, teve uma, uma variação de redução para 38 e de, de novo a reposição, recomposição da ordem de 42 milhões e alguma coisa não chegando a 43 milhões no final do governo Bolsonaro. E nós retomamos o processo de crescer esse estoque, chegando agora a 44 milhões de povos. Estou dando essa explicação para entender, porque muitas vezes fala assim, a reforma trabalhista gerou um milhão e meio de empregos. Fala onde? Na verdade, ela fez, foi trocar qualidade de empregos. Ela trouxe, cima um processo de precarização terrível para a economia, para o mercado de trabalho brasileiro. A fragilização do mercado hoje a gente sempre fala, os empresários têm que assumir responsabilidade, temos que melhorar a a, a saúde do mercado de trabalho. Você tem uma ideia, para esse 1 milhão e 900 de saldo em 2023, houve uma rotatividade de 21 milhões de postos, ou seja, metade, praticamente a metade do estoque rodou para ter esse saldo de 1 milhão e 900. Então, gente, o mercado de trabalho ele está bastante precarizado. Isso em grande parte vinculado à reforma que foi feita lá no governo Temer, aperfeiçoada pelo governo Bolsonaro. O ouvinte pode perguntar: "Ministro, por que, que vocês não revêem então? Porque depende do Congresso. Não haverá mudança sem mudança no Congresso Nacional. Portanto, a responsabilidade do eleitor, da eleitora, com a qualidade." de uma política pública, depende do seu voto, processo eleitoral, é importante ter essa reflexão. e
0: ministro, que prazer enorme conversar com você, muitíssimo obrigado, ministro Luiz Marinho, espero que a gente volte a conversar outras vezes, quando estiver aqui na Bahia, também, dê uma chegadinha será sempre muito bem-vindo parabéns aí pelo seu firmeiro pela sua vida política e pelo seu trabalho um prazer enorme conversar com você nessa manhã Luiz
1: deixa um abraço Mário eu que agradeço a oportunidade, o carinho e estando aí sim vamos aí tomar um café é, e deixa um abraço a você aos ouvintes, e vida longa e muita saúde, muita saúde ao nosso povo valeu, valeu. Muito
0: obrigado, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.